0: Riporta, beszélgetések és történetek. 11. adás. A jövő a lineáris felfogás szerint az idővonalnak azon része, amely a jelen után fog bekövetkezni. A jövő egy előre kitalált állapot, meg nem történt események elképzelt halmaza. legalábbis a meghatározás szerint. Amerikában azonban egy dologra rájöttem. a jövő nem létezik People of the world thank you We the citizens of America are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people Török we vagyok a Reporta médiától. Ez a Joyland Egy év Amerikában angol tanárként. Első fejezet. Érkezések. 2017. A világ számos pontján tombol a be- és kivándorlási láz. Menekültekkel és migránsokkal vannak tele a hírek, a világ szokás szerint két részre szakad, az egyik írtaná, a másik befogadná őket. Trump januárban elnöki esküdt az Egyesült Királyság parlamentje törvénybe iktatja a Brexitet. katalán függetlenségi törekvések zajlanak Spanyolországban, terrortámadások történnek szerte a világon, augusztus 1-én teljes napfolyatkozás figyelhető meg az USA-ban, földrengések és erdőtüzek pusztítanak az egész bolygón. És miközben mindezek történnek, az év kellős közepén, nyáron valami hasonló intenzitású folyamat zajlik bennem is. Most még Magyarországon vagyok, de egy időre hamarosan kivándorlok, hogy bevándorlókat tanítsak Amerikában. Évekig tartó sikertelen külföldi álláskeresés után regisztráltam egy amerikai közvetítő cégnél, amely a világ minden tájáról, de főleg Dél-Amerikából vesz fel tanárokat, hogy azok Észak-Karolina, Dél-Karolina, Virginia vagy esetleg Florida valamelyik közoktatási intézményében dolgozhassanak. Messzire megyek majd egészen egy észak karolinai kisvárosig, hogy ránézek önmagamra. Ez lesz életem legnagyobb kalandja. Ennek megfelelően eléggé félek is tőle. 2017. július 30. Súlytalanság A nem vagyok. Velem van a feleségem, az anyám és az unoka testvérem. Amikor csekkolok be, kiderül, hogy a csomagom 5 kilóval nehezebb a kelleténél, pedig otthon lemértük. Mennyit kellene fizetni, kérdezem? 100 eurót. Válaszoljon ő energikusan, de részvétlenül. Úr is nem mondom. Akkor inkább kiveszek pár dolgot. Ekkor már anyámék nincsenek velem, a partvonalról nézik vergődésemet, de amikor félreállok, csatlakoznak a tehermentesítésben. A homlokomról ömlik a víz, valahogy feltépem a bőröndömet, majd riadtan ránézek a tárgyaimra. Hogy dobhatnék ki ezek közül bármit is? Olyan, mintha magamat kellene amputálnom, az ideiglenes búcsú hirtelen végtelennek tetszik. Head és National CD-k. A kognitív terápia című könyv, drága alsónadrágok, elbukó olvasók, képregények, futócipő, teniszütő, tablet, bluetooth hangszóró. Hirtelen nagyon fontossá válik, hogy mit viszek magammal, és hogy mit viszek el magamból. Farmer Vajon mennyi kell majd? Mit kell az iskolában viselni? Tényleg olyan olcsó a ruha Amerikában? De hát nem akarok az eléni ilyenekre költeni. Tépelődöm magamban. Végül a terápiás könyv, a CD-k nagy része és pár ruha marad Magyarországon. Becsekkolok, mind a négyen veszünk egy nagy levegőt, és idegesen felröhögünk. Ránézek a családomra. Sokáig nem fogom őket látni. Viszont akármennyire is feszült mindenki, a kaland úgy közelít felé, mint valami óriási hullám. És én ahelyett, hogy hagynám, hogy beterítsen, szörfözni fogok rajta. Legalábbis most így gondolom. És miért ne? Kimegyek Amerikába, és ez valami hihetetlen. Elindulunk a kapu felé, ahol hamarosan egy jó időre el fogok tűnni a családom elől. Milyen hülye kifejezés. Eltűnni valaki elől. Olyan, mint egy menekülés vagy egy kis ideiglenes halál. Megszűnsz fizikailag ott lenni. Furcsa lesz. Ölelések, könnyek, utolsó szavak. Felveszem a csomagokat, mondok még valamit, ők is, de már nem emlékszem, hogy mit és elindulok. Elindulok Amerikába egyedül. Hova utazik? Kérdezi egy magyar határőr pár perccel később. Először Moszkvába, onnan New Yorkba, onnan pedig Sárlodban. Válaszolom egy közepes méretű sóhajtás kísérletében. Az szép út lesz. Gondolkodik el az útvonalamon már-már empatikusan a határőr. Hát igen, készültem is rá lelkileg. Mondom inkább magamnak, és ahogy kimondom, rá is jövök, hogy ez csak félig igaz. Hogy készülhetnék fel valamire, ami ennyire ismeretlen? Budapest, Moszkva, New York, Sárlat Moszkvában elbűvöl az emberek sokszínűsége és kicsit bele is szédülök, mint aki először jár nagyvárosban. Egyenpólós kínai nyugdíjasokat, röhögcsélő német tinédzereket és már-már karikatúra szerűen gazdagnak látszó orosz milliómosokat nézegetek, miközben békés szentandrási kolbászos szendvicset eszem. A Moszkvában, New Yorkba tartó út borzalmas. 10 órányi könyöklés a túlélésért. Néha próbálom nézni az Ifjú Pápa című sorozatot, de nagyon közel van a kijelző. A fülhallgató borzalmas, állandóan kiesik a fülemből, aludni egyáltalán nem tudok, a mellettem ülő orosz pedig szinte az összes olyan hangot kiadja, amit utálok hallani. Az egész útból mégis megmarad egy kép, ami valami furcsa módon erőt ad. Jude Law arca pápaként, ahogy a kamera oldalról veszi. Eszre csak a nézőre pillant és kacsint egyet. Ráadásul ennél a jelenetnél pont elkezd szaggatni a lejátszó, mintha ezt akarná valaki onnan fentről, egy fiktív mápa képében kihangsúlyozni. Rád a édes fiam, rendben leszel. Ugyanakkor ebben a túlzott, kacsintós optimizusban ott van az is, hogy megszakad a kép. És bármennyire is gondolkodásnak tűnik ez, amire elég komoly hajlamon van, valahogy akkor is szimbolikus ez a jelenet. Tíz éves korom óta akartam eljutni Amerikába. Most vagyok 37. 27 évnyi álmodozás, képzelgés, tervezés után valamiért most jött össze. Amikor a legkevésbé akartam, amikor már megbékéltem a saját életemmel, amikor már elengedtem az álmaimat. De itt vagyok. Pár perc múlva leszáll a gép, ha addig nem zuhanunk le, és még a mellettem ülő idegesítő orosz utastársam sem akadályozhat meg abban, hogy amerikai földre lépjek. Emlékszem, tíz évesen az egyik ismerősöm, aki azelőtt nem sokkal járt Amerikában, azt mondta, hogy ott bármi és bárki lehetsz. Ott nem foglalkoznak azzal, hogy mit veszel fel. Az emberek lazák, és van két literes Coca-Cola. Ráadásul Michael Jackson klippek mennek a tévében 10 percenként. Nekem ez 1990-ben elég volt ahhoz, hogy úgy szeressek bele az országba, hogy még sosem jártam ott. És azóta annyi év telt el, hogy szinte már el sem hittem, hogy valóban létezik. Pedig pár perc múlva tényleg leszállunk ebben az országban. Azon belül is New Yorkban, ahova este érkezünk, csak a fényeit látjuk, és az fogalmazódik meg bennem, hogy ezt a várost a jó Isten is arra teremtett, hogy filmezzék, annyira jól állnak neki az esti fények, de lehet, hogy csak a filmek mosták át az agyamat. A landolás után valószerűtlenül hosszú ideig csak állunk, a gép is, az utasok is, mert ilyenkor az emberek valami miatt akár férik görnyedve is felállnak, pedig pontosan tudják, hogy még sokáig nem hagyhatják el a gébet. Aztán megindulunk, kinyílik a repülő ajtaja, és én amerikai földre lépek. Baseball sapka, fekete bőrű emberek, nyugodt, unott tekintetek, és a sötét kéknek az a fajtája, ami csak amerikai filmekben lehet látni. Kirépek az ajtón, hogy belépek egy országba, egy kontinensre, ahol még sohasem jártam. Megérkeztem Amerikába. A reptéren szinte csak feketékkel találkozom, mosoly nélkül is nagyon segítőkészek. Amikor megköszönök valamit, thank you, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy szívesen, csak ennyit mondanak, mhm. Uh-huh. Ez nem volt benne az angol tankönyvekben, de imádom, és később is ezt tapasztalom, nem csak feketéktől, és nem csak New Yorkban. Ahogy kikerülök az egyik terminálból, oda megyek egy takarítónőhöz és végre kezdhetek élőben úgy egy mondatot, hogy excuse me, ma'am", Kifejezéstelen arccal néz rám, kérdezem, hogy hol van az ötös terminál, mondja, hogy megmutatja, menjek vele a lifttel. Miközben a liftre várunk, a fotócellás ajtók sziszegése közepette, beszűrődik kintről az üvöltözés zaja, és a taxiké... Hiába múlt el évfél, intenzívként az élet. Már épp készülök valami olyasmit mondani, hogy ez a város sosem alszik, mi? De aztán rájövök, hogy nem egy filmben vagyok és hogy a ráncok az arcán, mint mozaikok, valószínűleg ilyen mások által előadott közhelyekből tevődnek össze, úgyhogy megkímélem. A liftben újabb fekete ember jelenik meg, nálam kb. egy fejjel magasabb, én vagyok 183 centi meghatározhatatlan stíluson adrágot hord valahol a melegítő és a diplomaosztó stílus között, fején Chicago busz, baseball sapka, lábfény szerű félcsizmaszerű, szerű cipőszerűség. Elég sokáig megyünk, egyszer csak valami metrószerű kisvasútban vagyunk, én pedig rájövök, hogy azért ki van ezt találva, mert az ajtó fölötti matricára nézek, és még én is megértem, hogy hol kell leszállnom az 5 terminálhoz. Mivel van úgy 8 órám az átszállásig, teljesen logikátlanul és koncepciótlanul írok le egyre lassuló köröket a légitársaság 5-ös különböző részein. Aludni itt már nem tudok. Túl sok az érdekes ember, túl kényelmetlenek a székek. Viszont rengeteg töltő van iPad-del egyetemben. Egy nővel, aki tollat kért, nem beszélgetni kezdünk csak pár percet, de az egészben van valami olyan keresetlenül emberi, hogy el sem hiszem, hogy ez pont New Yorkban történik meg. 2017. július 31. Orientáció a nagy almában hajnalodik, majd reggel lesz. Ahogy lenni szokott, az utolsó egy-két óra a legnehezebb. Az idő egyre csak lassul, míg végül teljesen megáll, és elkezd visszafelé menni a nagy mutató szemem látára. Valahogy aztán eljön a reggel 8 óra, felszállunk egy kisgépre süt a nap New Yorkban, nem vagyunk sokan, nem töltjük meg a gépet, az ülések kényelmesek, és érzem, hogy most elindulunk délre, ahova igazán el akartam jutni. Valahogy mindenki mosolyog, főleg a világító hajuszszőke Stewardes, akinek majdnem annyi foga van, mint töltőállomás a New Yorki Reptéren. Az egész nő egyetlen fokozhatatlan mosolyja áll össze, és amikor azt hiszem, hogy az egész nem lehet amerikai, a pilóta kipenderül a legelső sorba, mint egy sómen, és a jellegzetes déli kiejtésre azt mondja a mikrofonba, hogy jó reggeltem! Jó reggeltem. Készen állnak az utazásra? Amúgy ez a gép, gép egy Remélem igen, mert magam is oda tartok. én vagyok a kapitány. És egyszerűen nem hiszem el, hogy ez az 1 óra 55 perces út egy rögtönzött műsorral kezdődik. Az emberek nevetnek, én pedig velük nevetek. Miközben eszembe jut, hogy ez az egész lehet, hogy csak álom. És valahol a moszkvai reptéren alszom egy egyenpólós kínai nyugdíjas vállára hajtva a fejem. De nem álom valóság. Ezer egységnyi boldogság. Három napig egy Észak-Karolinai városban, Greensboro-ban leszünk, hogy megismertessenek minket a legfontosabb tudnivalókkal új amerikai életünket illetően. A program szerint bankszámlaügyintézés, némi papírmunka és autóvásárlás is lesz, szóval nem teljesen mellékes dolgok. Ebédnél ér az első kulturális sok, bár ezt a kifejezést igazából nem szeretem. A legtöbb furcsaság rám kifejezetten pozitívan hat, vagy ha nem is úgy, akkor sem használnám a sok kifejezést. Minden esetre az első amerikai ebédem rántott csirkemell buffalo szósszal nem is rossz. Igaz, a lisztet túltolták csak úgy, mint a jeget, amit soha nem szűnő lelkesedéssel tesznek a poharakba, ha akarom, ha nem. Ez egy stabilan mínusz három fokon tartott légkondival párosul, akárhová megyek, le akarják fogyasztani az agyam, nem baj, cserébe mindenki szipog. Az étteremben a padló és néha az asztalok is ragadnak, ezt az elkörkezendő napokban máshol is tapasztalom. Ebéd után bemegyek egy irodába, ott lehet becsekkolni az orientációra. Itt találkozom először olyan húsvér emberekkel, akikkel hónapokig leveleztem, és legjobb esetben is maximum Skype-on láttam őket. Mondják, hogy nagyon jó, hogy itt vagyok, de csak négytől lehet itt bármit csinálni. Ekkor van délután kettő. Mondom, oké, okay, kicsit ledőlök, négy után itt vagyok, addig nem menjetek sehova. Beállítom az órámat és a mobilomat is négyre, és lefekszem két órára aludni. Tíz és fél óra múlva kelek, és akkor már nem vagyok egyedül a szobában. Hello? Talán rossz szobában vagyok? Bejöhetek? Ez meg mi? Ez eddig nem volt benne az álmomban. Nem tudom ki volt, de ez a furcsa férfi hang biztos nem. Nem is férfi, inkább fiú. Olyan, mint egyenesen Bruno látogatott volna meg. Van valami osztrákos a hangjában, ami igen vékony. Felkeltettelek? Nem, fent voltam. Mondom, szinte gépiesen, amúgy nem tudom miért, mert ha nem kelt fel, még két nappal később is aludtam volna. Nem baj, ha felkapcsolom a lámpát? Miért bánnám? Ébredés után rögtön reflektorba szeretek nézni, de ezt csak gondolom. Kaphatnék két percet, magyogom, és végre becsukja az ajtót. Így kezdődött az ismeretségem márkkal, az egész orientáció leges-legaranyosabb és legjobb fejemberével. emberével. Miután egy nagyon kis kanállal összeszedem a szétszóródott részeimet alvás után, megállapítom, hogy ennyit és ilyen jót valószínűleg életemben nem aludtam. Az eredeti terv az volt, hogy márkkal kicsit beszélgetek, aztán visszaalszom. Viszont annyira érdekesnek bizonyult, hogy a végére sajnáltam, hogy le kellett feküdnem. Körülbelül 45 kiló, van egy bazinagy skorpió tetoválása jobban akarja, imádja a divattervezőket, katolikus kifejezetten támogatja országának az elnökét, aki előszeretettel végeztet ki drogdílereket, meg úgy általában embereket, naponta háromszor eszik rizst, és aranyszíve van. Márk, te vagy a legérdekesebb egyszerű adag barátom, akivel találkoztam, vagy hogy is mondják a harcosok klubjában. Amikor arról beszél, hogy milyen jó elnökük van, mert embereketől, akkor ki tör a röhögés annyira természetesen mondja, mint a kávékról beszélgetnénk, ő pedig kérdőn rám. Mondom neki, hogy ez a két mondat egymás után elég kemény volt. Ő is nevet, bár nem annyira, mint én. Az egész ember nagyon szórakoztató, jó szívű és rengeteg mindenről lehet vele beszélgetni. Ráadásul az egyik nap, amikor tudta, hogy később megyek le reggelizni, megkérte a pincét, hogy szedjen a tányeromra reggelit, hogyha túl későn érek le, legyen mit ennem. Én voltam a last minute person, márk pedig, aki mindig három órával korábban már készen volt. A másik, hogy az indulás napján, amikor meglátta, hogy mit műveltem vasalás címén, megkérdezte, hogy ki az ingemet, miután jól leszúrt, hogy hogy nézek ki. Mindezt egy-két nap ismerettség után. Nagyon remélem, hogy látom még ezt a Fülöp-szigetekről származó fiatalembert, és nem csak azért, mert gyűröltek az ingeim. 2017. augusztus 1 Meg tudom csinálni. Az orientáció pontosan olyan, ahogy az ember egy amerikai előadást elképzel. Rengeteg olyan apró klisé van jelen, mind fizikailag, mind viselkedésben, amiről azt hittem, hogy csak filmes túlzások. A 033-as filmdobozos üdítőtől kezdve a túl bő férfi nadrágon át a Yes Ma'am, Yes sir ön keresztül a totálisan hatásvadász előadásig. Egy nagy konferenciateremben vagyunk, mindenki elegáns, de meglehetősen divatja múlt ruhában van. A terem végében kispulton pulton kávé, és ásványvíz, a kiáratokat jelző táblák alatt vastag, aranykeretes ajtó félfa díszeleg. Az szimbóluma. Ez az első, ami eszembe jut róla. A második pedig az, hogy túl gyenge lennék kinyitni azt az ajtót, és túl késő lenne kimenni rajta. Ugyanakkor azt is megtudom, hogy egyike vagyok azon 400 tanárnak, akiket 10 ezer ember közül választottak ki. Brian az egyik előadó azzal kezdi, hogy miért iránytű a közvetítő cégnek, amely kihozott minket ide, a szimbóluma. Azért, mert az mindig éjszakra tart, és ők nem azt mondják meg, hogy mi a jó irány, hanem azt, hogy Észak merre van. Egy hajó fedélzetén, ha az egyik ember eltéved, akkor hiába kérdezi meg a társát, mert az is valószínűleg épp úgy nem fogja tudni, viszont az iránytű mindig meg fogja mutatni, hogy merre van Észak az iránytű lenne a cég. Eszközben gondosan elhelyezett hatásszünetekkel, a hangerő változtatásával és a rendszeres kérdésekkel teszi, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy főleg általános iskolában tanított. Ez az egész előadást meghatározza, bár néha azt gondolom, hogy az amerikaiak mások nem is tudnak kommunikálni, csak úgy, mint egy hat évesre beszélgetnének. Ezzel a kifejezetten fontoskodó, a saját mondandójában 101%-ban hívő, az európai ember számára kioktatónak ható stílussal, Később még rengetegszer találkozom. Utólag azt gondolom, hogy nem rossz indulatból teszik, sőt, nem is lenézésből. egyszerűen így szocializálódtak, így érvényesítik a saját elképzeléseiket, és az esetek nagy részében amúgy nem is volt vele semmi problémám. Azért nem, mert szinte mindig segítő szándékot éreztem mögötte. Ezt persze ki kell egészítenem azzal a jelenettel, amikor az előadó ránéz Deborára, az egyik vezetőre, és annak kapcsán, hogy valaki nem megfelelő viselkedés miatt elvesztette az állását, azt kérdezi, hogy Debora találkoztál te már itt ilyen, hogy ilyenért kirúgtak embereket? Ó, oh, nem is egyel Brian, válaszolja Debora. Ez a fajta szimpédias, a közönséget abszolút hülyének néző, a természetességet és az egymásba vetett bizalmat a háttérbe toló kommunikáció viszont kifejezetten visszatacító és sajnos az egész közvetítő cégre jellemző. Debora természetesen meg kell tapsolni, amikor ő jön, bár még egy szót sem szólt, de gondolom megtapsoljuk, hogy itt lehetünk. Az 50-60 közötti nőnek olyan tekintete van, hogy maximum 3 másodpercig vagy képes a szemébe nézni. Utána érzed, hogy a homlokot közepén egy nagyon kis lyukat kezd el a tekintete, amin keresztül behatol egy lilás kékes lézersugár és kimetsz egy nagyobb mandulányi darabot az agyadból. Szigorú tekintetét szinte acélgerebjeként szántja végig a hallgatóságom, én pedig azon gondolkozom, hogy mit vétettem. Már mint az előző képzavaron kívül. Miközben lassan lépde, el, és elkezd a különböző szervezetekről beszélni, amelyekkel mind fel kell venni a kapcsolatot, észreveszem, hogy a balcipőjének a talpára ráragad valami nagyobb fehér cetli, amit innentől kezdve még jó 3 és fél óráig fog kitartom magával húzni minden súlyos lépésnél. Szintén ebben a blogban kezdett Debora arról mesélni, hogy tudja, hogy itt mindenki beverli hézbe akarna menni. Ő nem, szökik fel hirtelen a hangja, erősen kihangsúlyozva valami déli vidéki büszkeséget, de Amerika nem olyan, mint a filmeken, mondja ő. De igen, Deborah, gondolom én. Pont olyan. Te például olyan vagy, mintha Darren Aronofsky és Larry Clark közösen rendezett volna egy független filmet. Az előadás sorozaton szó van a biztosításról, a nem megfelelő tanári viselkedésről, a vízumról, lakhatásról és millió másról. Az egyik legamerikai pillanat ebédszünet előtt, amikor Brian kérdezi deborát. Mennyi időnk van ebédig? 15 perc? 12. Oké, okay, meg tudom csinálni. Ebben a meg tudom csinálniban nem csak Brian van benne, hanem egész Amerika. Pár szóba 100% lendületet és magabiztosságot és 0% kéteit vagy bizontalanságot tett bele. És eliszem neki, hogy 12 perc alatt befejezi, mert abban a pillanatban, ahogy ezt mondja, azt is eliszem neki, ha azt mondaná, hogy kicsit felnyújtózik és kicserél a napot a holdal, mert az jobban megfelel a cég szabályzatának. Magyarországról vérfagyasztó belegondolni abba, hogy Amerikában majd hogyan lesz autót vagy lakásod. Nem azért, mert ne vettem volna autót életemben, vagy mert nem béreltem, vagy vettem volna még lakást, hanem azért, mert mindezt nem Amerikában tettem. Ráadásul kifejezetten kevés információ volt arról, hogy ezek majd hogyan teljesülhetnek. Amikor ennyire bizonytalan a helyzeted, amiről közvetlenül nem tetehetsz, akkor minden támpont vagy kapaszkodó fontos. Ezért örültem, amikor a közvetítő cég felajánlotta, hogy elvisz minket autót venni és mindenben segít. És persze, ez sem igazán úgy alakult, ahogy terveztem. Mire odaértünk, már számos másik tanárcsoport volt előttünk, így a véges számú autóflotta is megcsappant. Ennek megfelelően maradtak a nagyon olcsó, de régi, vagy az újabb, de drágább autók. Egyetlen autót teszteltem egy több mint 10 éves 3000 dolláros amerikai kocsit, de végül nem mertem megvenni. A másik, lehetséges opció, egy 11 ezer dolláros fehér Ford Fiesta lett volna, de egyrészt ennyiért nem akartam autót venni, másrészt annyira nem is tetszett. Harmadrészt, mire egyáltalán kipróbáltam volna, egy rikító türkiz mintás ruhát viselő jamaikai nő megvett előlem. Igaz, ezt annyira nem is bántam, mert eléggé kicsi volt az autó. Erről a sokat lehetne beszélni, az egyik sok például az volt, amikor a biztosítás összegét megtudtuk, ami messze magasabb volt, mint amit egy amerikainak egyébként fizetnie kellett volna. Persze lehetne még arról is beszélni, hogy az autóértékesítők mennyire tipikusan amerikai stílusban beszéltek velünk, Elvégre amerikaiak, vagy arról, amikor egy hosszú, vékony, erősen déli akcentussal beszélő autóértékesítő srác vitte tesztelni egy autót, és lelki személy előtt láttam, hogy elás valami kisvárosi farmon. De az egyik legfontosabb, ami megmaradt, ami egyszerre jó is és rossz is, ami szinte egy magában összefoglalja az egész itt létemet, az a fogyasztás. Amerikában az autószalanokban nem azt írják rá szélvédőre, hogy mennyit fogyaszt százon, hanem azt, hogy hány mérföldet tudsz megtenni egy gallon benzinnel. Most attól tekintsünk is el, hogy itt mérföld van kilométer helyett és gallon liter helyett, de amikor a hosszú hajú sorozatgyilkos autódíler hadarva hadarvaj áldarálja, hogy mennyi az autó fogyasztása, akkor szinte füstöl az agyam, annyira próbálok minden átváltani. De persze hiába, mert akkor még nem tudom, hogy itt megtett mérföld per gallonnal számolnak, Ráadásul rég vezettem automatosabb bátos autót, arra is figyelni kell, és az sem kerül el a figyelmemet, hogy néha olyan házak mellett megyünk el, amik simán lehetnének a Walking Dead egy tetszőleges epizódjában. Bármennyire is jó vagyok multitaskingban, teljesen elveszek ezek között az ingerek között, ugyanakkor annyira új és borzongatóan szokatlan az egész, hogy lehetetlen nem szeretné ezt a helyzetet. A két ország közötti néplelket pedig azért elég jól szimbolizálja az, hogy az egyik azt mutatja, hogy mennyi üzemanyag megy el, a másik, hogy mennyit tehetsz meg egységnyűzemanyaggal, miközben valahol ugyanarról beszélnek. Az autóvásárlás végül elmarad, és ekkor még tényleg nem tudom, hogy ez alapvetően fogja meghatározni az elkövetkezendő napokat, sőt tulajdonképpen potenciálisan a következő egy évet. Ez volt tehát az első komolyabb lecke arról, hogy a jövő nem létezik, de persze nem az utolsó. 2017. augusztus 3. Emlékezni fogok rád. A búcsú érzelem gazdagabbra sikerült, mint gondoltam. Több tucatnyian tolongunk a hotel recepciójánál, és függetlenül attól, hogy az itteniek Kolumbiából, Venezuelából, Spanyolországból, Jamaikából, Fülöp-szigetekről vagy Nigériából jöttek-e, mindenkinek az arcán ugyanazok az érzelmek, gondolatok vannak. A bizonytalanság, izgatottság, boldogság, feszültség, fáradtság, kételj és eltökéltség. Egy utolsó készfogás márka, utolsó integetés a venezuelai, jamaikai, kolumbiai és ki tudja még honnan származó ismerősöknek. Egy utolsó pacsi az egyik filipínó házaspár kisgyerekével, aki amúgy előző nap azt mondta, hogy még akkor is emlékezni fog rám, ha már visszatértek a Fülöp-szigetekre, és akinek a szülei is elképesztően kedvesek, majd a végső mozdulat, odaadni a buszjegyet a kis teherautó ajtaja előtt Deborának, a lézelszemű vezetőnek. Innen ugyanis kisbuszokkal vagy kis teherautókkal visznek minket abba a városba, ahol lakni fogunk. Ahogy Debora elé lépek és felé nyújtom a jegyem, hirtelen ötlettől vezérelve ezt mondom. Ez az én jegyem a paradicsomba. És odaadom neki a jegyet. Elneveti magát talán az egész orientáció alatt először szívből és spontán. Egy pillanatra rám néz, mintha akkor látna meg igazán, és mond valamit, ami egy ideig még visszhangzani fog a fejemben. Ha odaérsz, ozd meg velünk, hogy hogy megy a sorod. De tényleg, bár biztos vagyok benne, hogy sikeres leszel. És lágyan megsimogatja a vállamat. Egy másodpercig öröm és büszkeség, majd egy másodperc múlva kéte és gyanakvás öntel. Valami olyan őszinte remény, féltés és biztatás sugázott az arcáról, amivel teljesen meglepett és nincs az Isten, hogy ezt megjátszotta volna. Megköszönöm, felkászálódom a buszra és felveszem az összekent lencsei napszemüvegemet, amitől csak még homályosabban látok. És igen, ez egy metafora akart lenni. A lézelszemű ott és akkor meglátod bennem valamit, amiről csak találgatni tudok. A bizonytalanságot, a potenciát, azt, hogy mennyire kétesélyes, hogy hogyan fogok boldogulni. Meglátta azt, hogy valamiben más vagyok, mint a többiek. Hiszen szinte én voltam itt az egyetlen európai. A humoromat, a nyitottságomat, vagy csak annak szólt ez, hogy magyar vagyok. Mert még nem szerveztek magyaroknak utat, és ők sem tudják, hogy mit várjanak. Hogy fehér vagyok? Két órányi unalmas autópályázás után aztán megérkezünk Goldsportba, ahol lakni fogok. A inn innél szállunk ki, ami egy eléggé lepattan motel. Csak egy kövérkés kolumbiai lány, Nelly, és én szállunk itt ki. Pont azután, hogy a kis buszban megszólal a Despacito, és az összes dél-amerikai egyszerre kezdi el üvöltve énekelni a refrént, úgyhogy nem bánom, hogy végre vége ennek a résznek. Juan a venezuelai, akivel az orientáció alatt ismerkedtem meg, a buszban marad, pedig ő is goldsboro fog lakni, de most még tovább megy egy másik városba. Amúgy ő az egyetlen, aki ebben a történetben saját névvel szerepel, legalábbis az Amerikában megismert emberek közül. Amikor elköszönünk tőle, akkor még csak annyit látok belőle, hogy van benne valami emberi vicces és nem normális. A szoba, amit kapok, meglepően normális viszont, leszámítva a szőnyegen pár furcsa fehér foltot, amire kitartóan azt mondogatom magamnak, hogy az valami gyertyaviasza lehet, amit valami furcsa szex szeánz alatt produkáltak. Higgyél mindenki, ez még a Jobbik forgatókönyv. Van medence is, de olyan lehangoló, hogy inkább passzalom. Nem hiszem, hogy különösebben furcsa lenne, de csak úgy, mint mások, én is minden létező információt próbáltam megszerezni a kisvárosról, ahol lakni fogok. Persze ez Budapestről hol nehezebb, hol könnyebb, de gyakran gondolok arra, hogy akár csak néhány éve is, amikor a technológia még nem tartott itt, mennyivel nehezebb volt megismerni egy kisvárost. Most gyakorlatilag centire pontosan meghatározom 7000 kilométer távolságból, hogy hol fogok először sztéket enni, hol fogok tenisztezni vagy autót kölcsönözni, és persze ezeket mind látom is a Google Maps-en. Van viszont rengeteg dolog, amire nem lehet előre felkészülni, de ezekről majd később. Most egy kicsit ismerkedjünk meg goldsboro Észak-Karolina, egy állam az USA keleti partvidékén, az államon belül van egy megye, a neve Wayne. Ennek a megyének, mondjuk így, fővárosa Goldsboro, a maga kb. 35 ezer lakójával, aminek durván a fele fekete. További érdekes adat, hogy a bűnözés valamivel az átlag fölött van, illetve, hogy egyszer egy baleset következtében majdnem lebombázták atombombával a várost. A bűnözésre visszatérve persze az emberben rögtön az iskolai lövöldözések merülnek fel és az, hogy itt biztos minden nap ajándék, amit élve tölthetsz. De az igazság az, hogy még egy bolti lopást sem láttam az egy év alatt a városban. A helyről később még úgy is beszélek. A duci kolumbiai lány szól, hogy megjött a kolumbiai ismerőse. lemegyek a recepcióhoz, bemutatkozom a régóta itt élő nőnek, stacy akit később magamban pörgőgépnek nevezek el, és ezzel kezdetét veszi valami furcsa két nap, ami egyértelműen a mély pontja lesz az eddig itt létemnek. Bár hívnak ügyeket intézni, nem megyek velük, ekkor még működik a nem tudom hányadik érzékem, de később, amikor rájövök, hogy itt nem lesz olyan könnyű autót venni, szinte minden papír nélkül, megtörök. 2017. augusztus 3. Velünk kellett volna jönnöd. Amikor pár órával később kis gömböccel SMS-t váltunk, akkor írja, hogy mennyi mindent elintéztek, és hogy velük kellett volna mennem. Eddigre bár túl vagyok egy euforikus első takóbel Bell ahol egyébként először történt meg az, hogy Isten igazából nem értette, hogy mit akar kérdezni az eladó. Igaz a soft, hard, takó közötti különbséget magyarul sem feltétlenül tudtam volna. Szóval mégis kezdtem azt érezni, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy szerettem volna. Csütörtök van, nincs autóm, nem tudom, hogy hogy fogok eljutni az ingatlan irodába, hogy hol fogok aludni, miután másnap ki kell csekkolni a dézimből Az agyam pedig kezd megtenni az információkkal, és kezdem elveszíteni a fonalat és egy ilyen helyzetben, ha jön egy határozott segítőkész hang, az egyre növekvő sötétben, akkor hajlamosak vagyunk a hang irányába indulni. Függetlenül attól, hogy ez jó döntése vagy nem. Amikor kisgömbő cégtől elváltam, még az a lendület hajtott, hogy van tervem, van célom, egyedül fogok tárgyalni Amerikában egy autóvásárlástól, és valami büszkeségféle kezdett el felfelé kúszni az agyamban és a lelkemben. Közben Brian, meg tudom csinálnia, kérlelhetetlenül visszhangzott a fejemben is. Ahogy a nap délutáni sugarai elkezdtek megnyúlni a még mindig súlyos hőségben, ez a lendület előbb galopra, majd kocogásra, végül egy viszonylag gyors sétára váltott. Megjelent a bizonytalanság, és elfoglalta jól megérdemelt helyét. Pörgögép egy típus, és most nem arra gondolok, hogy kolumbiai, 40 fölötti, 15 éve él itt, és ő is angol tanárként dolgozik. Segítőkész, jó, humorú, spontán és nagyon-nagyon határozott túlságosan is. És ez a fajta határozottság az, aminek nem tudsz ellenmondani, mert ha nem jössz ide egy nagyon határozott ABC többi tervvel, akkor azt fogod csinálni, amit ő javasol. És amikor ezeket a sorokat írom, még mindig nem tudom eldönteni, hogy áldás volt-e ő vagy átok. Szóval a kolumbiai kisgömböc és a segítőkész pörgőgép értem jönnek, mert van egy aparton, ami kiadó. Egy nagy, régi Chevrolet Silverado hátsó ülésén találom magam, itt ezeket úgy hívják, hogy truck, a lényegük, hogy indokolatlanul nagyok, és gyakran nyitott hátsó része rendelkeznek, ahova mindenfélejt be lehet dobálni, amik a legváratlanabb pillanatokban majd kiesenek az útra az autópályákon. A kocsinak ott, ahol én ülök, nem lehet lehúzni az ablakát, az ülés tele van szeméttel, az út végére össze is préselődik egy piros seggem alatt, amikor megállunk, nem tudok kiszállni, az ajtó be van ragadva, körülbelül 3000 fok van, levegő után kapkodok, közben kis gömböc és pörgőgép kiszállnak, és heves gesztusokkal üdvözölnek egy nagyon alacsony, összeaszott fejű nénit, meg egy nagyon nagy darab fehér férfit, egy pitbull lelkesen ugrál körülöttük, én pedig folyamatosan dörömbölök az ablakon, miközben egyre fogy a levegő, ők pedig távolodnak a kocsitól. Miközben élettelen kezem csúszik le a mocskos ablaküvegem, utolsó erőmmel látom, hogy pörgőgép megfordul és meglát, és annyira elkezd röhögni, hogy alig tudja kinyitni az ajtót, ami amúgy sem könnyű, mert állandóan be van ragadva. Amikor végre kiszabadulok és levegőt kapok, kínomban én is elkezdek röhögni, mert egyszerűen nem tudok mást. Röhög, röhögök, röhögünk, a kutya megúgat tovább. A ház maga egy koszfészek, a True Detective első évadának a végére emlékeztet. Valami furcsa szag van, a nappali valószerűtlenül magas-belmagasságú és meghatározhatatlan alakú. Van egy undorító hálószoba, meg valami fürdőszoba, aztán ennyi. Viszont 425 dollár egy hónapra mindenfajta kötöttség nélkül. Ha 20 éves lennék és egyedül élnék, itt, simán lehet, hogy kivenném. Egy idő után azonban az ember elkezd bizonyos igényeket támasztani a lakóhelyével kapcsolatban, például, hogy ne kapjon hányingert minden vacsoránál. Pörgőgép szinte követhetetlen sebességgel dorálja a kérdéseket. Mennyi, mikortól mennyi a rezsí, mi van benne, saját névre kell levenni, venni, stb. stb. Ezt már mondjuk szeretem. Ne ép épp a jövőnket építjük. Ettől kezdve amúgy ez lesz a forgatókönyv. Stési berúgja valahol az ajtót, és elkezd intézkedni a helyettünk, és ez az egyik legrosszabb, amit csinálhat. Ebben az egészben pont az volt a kaland, hogy kijövök egyedül és boldogulok. Elintézem úgy, ott, és akkor, ahogy szeretném, ez pedig Stési elvette tőlem, legalábbis ideiglenesen, ez pedig megkeserítette az elkövetkezendő 24 órát. Aznap már nem megyünk sehova, nincs is rá idő, legalábbis pörgőgép szerint. Öt körül zárnak az ingatlanosok, amúgy inkább 5-30, de mindegy, valószínűleg a megtekintés már tényleg nem félt volna bele. Bemegyünk egy Walmartba, és ebben az a legrosszabb, hogy ezt is egyedül szerettem volna felfedezni. Álmomban nem gondoltam volna, hogy két kolumbiai nővel fogok először belépni egy Walmart ajtaján. Lehet, hogy ebből nem egyértelmű, így inkább kicsit elmagyarázom. Kiskorom óta izgatott, hogy egy más országban hogy néz ki a jelzőlámpa, milyen márkájú a narancslé és milyen színű a ruhája. Ezek az apró különbségek engem teljesen magukkal ragadnak, és ha valaki férfi létére annyira szeret vásárolni, mint én, mondjuk nem zöldségekre gondolok, akkor megértheti, hogy egy volmárt mitől izgalmas. Nagyon nagy és nagyon olcsó dolgok is vannak itt. Öröm az ürömben, hogy nem egy nagy, hanem egy kicsi Walmartba lépünk be. Persze, akkor még nem tudtam, hogy amikor életemben először egy nagy volmártba lépek be, akkor meg három perúi lesz velem. Egyébként, ha pszichológiai szintre emeljük a vásárlási szeretetemet, akkor teljesen egyértelmű, hogy miért is szeretek vásárolni, főleg egyedül. A döntések miatt. Valószínűleg valamilyen anyag szabadul fel bennem ilyenkor, de van valami izgalma annak, hogy mondjuk milyen színű húzatot vagy WC-papírt, illetve bőgrét veszek. Döntések. Addiktívak. Aznap este, amikor még inkább afelé tendáltam, hogy pörgőgép egy áldás, Elmentünk hozzájuk vacsorázni. Mint később fokozatosan kiderült a számomra, nem kellett hozzá sok idő, az itteni dél-amerikai közösség nagyon barátságos, nagyon összetartó, és már most kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják azt megérteni, hogy nem akarom minden szabad időmet velük tölteni. Stacey férje dél-afrikai, és már az ajtóban egy nagyon széles mosolyal üdvözöl bennünket. Azzal kezdi, hogy az elmúlt fél órában a Romániáról gyűjtött információkat, mire pörgőgép ráripakodik, hogy magyar vagyok. Ugyanezt eljátsz a nevemmel, mint Stacy. Nem, ne, a rövidebb nevet mond, a teljes keresztnevedet akarom kiejteni. És rövid bájolgás után kimegyünk a hátsó teraszra barbecu húzni. Még jó, hogy a barbecu nem volt tervem, mert ezek még azt is elragadták volna. Az egész amúgy elég nyugis, is. Kis házak vannak errefelé, és sok zöld és csend van. A házuk is egész kellemes, a férj, Erik ráérősen pakolgatja a húsokat a rácsra. Sokat mosolyog, jókedvű. Bemegyünk, kajálunk. eddigre viszont már nagyon fáradt vagyok, mennék, de nem. Itt vagyok bezárva egy dél-amerikai, dél-afrikai vegyes házasságba két gyerekkel, egy kolumbiai kis gömböccsel, meg még egy nővel, akinek a nevét sem tudom. Most találkoztam vele, nem tudom, mit keres itt, valamit mesél a vállásról, meg a gyerekfelügyeletről, de se kedvem, se erőm nincs figyelni, csak gépjesen bólogatok. De még mindig nincs vége. Bölgőgépnek finoman jelzem, hogy húznék. Mondja, hogy persze-persze, úgyhogy ennek megfelelően felhívja a Kolumbiában élő húgát. Élő Skype örület következik, a gyerekek elkezdenek rohangálni fel alá, mindenkinek köszönni kell, és mindenki spanyolul üvölt, miközben én már félálomban voltam. Stacy felajánlja, hogy aludjak ott, ezzel már bepróbálkozott a mai napon, de mondtam, hogy köszönöm, nem, ugyanis közben kiderült, hogy a koordinátor Vendi már szerzett nekem ideiglenes szállást, úgyhogy visszautasítom. Nagy nehezen elindulunk, hogy egy újabb dél-amerikaival ismerkedjek meg, ezúttal Peruba látogatunk virtuálisan Raulhoz és kis családjához. 2017. augusztus 4. Mucsogusztó Raúl a világ legjobb embere. Nagy barna szemei vannak, amelyekben végtelen nyugalom tükröződik. Ezt a nyugalmat az sem zavarja meg, hogy szinte alig beszél angolul, én meg szinte alig beszélek spanyolul. Jól el leszünk. Stacey kicsit leül, itt mindig kell egy kis társasági élet, beszélgetnek egy jó spanyolul, amit Stézi random módon lefordít, megkérdezi Raúlt, hogy mi az a penész volt a sarokban, majd elhagyja az objektumot. Én pedig ott maradok egy idegen lakásban az egykor könyvelőként, most ácsként dolgozó raúlla, és két kisgyerekével, a 6 éves Sabrinával és a 10 éves Mateóval a 40 fokban. A kislány nagyon aranyos, a kisfiú pedig folyamatosan beszél, de alapvetően ő is kedves, bár másnap a volmárban annyit beszél hozzám, hogy rossz zokni méretet választok, mert nem tudok koncentrálni. Hál' Istenek, a gyerekek beszélnek angolul, igaz, 6 éves perui származású lányokkal viszonylag ritkán beszélgetek amerikai bérlendő ingatlanokról, de ezt is ki kell próbálni. Felhívja a feleségét Skype-on, iszonyat módon szaggat és ödeceg a vonal, néha felén fordítja a telefont, hogy beszéljek és el kell telnie egy kis időnek, mire rájövök, hogy Clarita, Raul felesége egyrészt hozzám beszél, ráadásul angolul, ezen felül pedig választ vár különböző kérdésekre. Közben iszonyatosan izzadok, küszködök, mint malac a mert többek között olyan döntéseket kell hozni, hogy ki akarom-e bérelni Raulék autóját, vagy hogy ő vigyene mindenhova. Nagyon kedvesek, de amikor megmutatják a szobát, ahol lakni fogok, egy gyerekszoba, egy alul méretezett emeletes ágyal, ami már attól is bele remeg, ha pislogok, és szembesülök azzal, hogy most ez lesz a lakhelyem, akkor elképesztően nagy kedvet kapok ahhoz, hogy ott helyben sírva fakadjak, és kidobjam az összes bőröndömet az ablakon, de aztán nem teszem meg, mert volt gyerekszobám. És ahogy szétnézek, most is az van, abban fogok ma ista aludni. Este elmegyünk négyesben ingatlanokat nézni, végre olyan helyekre, amiket még Budapesten kinéztem, de egyik sem jön be, hol csótányos, hol más a baj, közben Hennynek, a feleségemnek mutogatom a szobákat Viberen, a vonal elég éretseg, de a hangsúlyából azért elég jól ki tudom következtetni, hogy mennyire tetszik neki az aktuális bemutatott lakás. Ami viszont bejönne, az csak augusztus 23-ától lesz szabad, ma van harmadika, nincs az az Isten, hogy én 20 napig gyerekágyon aludjak. Este elmegyünk pizzázni, egy újabb belső következik, mégpedig a Little Caesar's pizzeria. A helyben nincs semmi különös három dolgot leszámítva. Az egyik, hogy láttam már a helyet filmeken, és most élőben is itt van. A másik, hogy a fiatal, fekete pultos lány valami olyan földön túli kedvességgel mosolyg rám, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen létezik, és nem. Nincs benne se szexualitás, se flörtölés, csak egy leírhatatlanul egyszerű és természetes kedvesség, amelyel a későbbiek során, hál' Istennek, még nagyon sokszor találkozom itt. A harmadik pedig egy olyas valami, ami meghatározta az elmúlt heteimet, és nagyon sokat segített abban, hogy átlendüljek az útra készülés nehézségein, és a megérkezés utáni napok izgalmán. Ez az S-Town, egy podcast, amit rengetegszer hallgattam olyan hajnalokon, amikor a plafont vagy a redőny résen keresztül beszűrődő fénycsíkokat néztem, mert nem tudtam elaludni. És ilyenkor elutaztam s ami olyan hatással volt rám mint évek óta semmi. Ma este órákig próbáltam a szerencsétlen mobiltelefonomon szállást foglalni. Találtam is egy megfelelőt, de a foglalás valahogy beragadt, és a rendszer nem engedett foglalni. Mint később megtudtam, kis gömböc valószínűleg néhány perccel előttem foglalta le a legfelső emeleti kukoricamezőre néző lakást, így nekem egy földszinti jutott, ami 60 dollárral drágább és kisebb is volt, ráadásul ez nem is a mezőre néz. Én vagyok apuci fortyogó epéje, és ezzel korán sincs vége a megpróbáltatásoknak. 2017. augusztus 5. A csend szaga Ma reggel 10-től délután 4-ig csak az ingatlant intéztem, de végül is összejött. Megtudtam, mi ez a convenience store. Többször el kellett mennem pénzt kivenni, a szállás drágább lett, mint szerettük volna, ráadásul az aláírás előtt nem sokkal derült ki, hogy bútorozatlan, ami egyfajta villámcsapásszerű élményt ítézett elő bennem. Az évnek ezen szakában ez amúgy sem ritka észak Közben az ingatlan irodában többször is technikai probléma merült fel, hol papír nem volt, hol nem tudtam bejelentkezni a rendszerbe, volt, hogy a lakásbiztosítást nem tudtam elintézni, de aztán hat órányi ügyintézés követően zárás előtt néhány perccel valami egészen furcsa csoda folytán sikerült mindent elrendezni, és megkaptam a kulcsot életem első saját amerikai albéletéhez. Ekkor még persze nem tudtam, hogy ez koráncsem az utolsó lesz. Emlékszem arra az estére a lakásban. Csend volt, csak a légkondi folyamatos zümmögése hallatszott. Néha fáradtam, megálltam és szétnéztem a majdnem teljesen üres helyiségben. Szinte minden szobában ugyanaz a világos barna vastag szőnyeg, amit sok amerikai filmben is lehet látni. A cuccaim mérséket rendben széterülve a földön. Próbálom elhitetni magammal, hogy Amerikában vagyok, hogy megküzdöttem a saját albérletért, hogy győztem, hogy itt most valami fajta megállapodottság veszik kezdetét. De legbelül tudom, vagyis érzem, hogy ez korán sem lesz ennyire egyszerű. A lakásban furcsa szakban. Ezt még sokáig nem fogom tudni, hogy mi, de előbb-utóbb kiderül, hogy Moirto. Közben felhívom Pétert, az egyik barátomat, aki jelenleg Los Angelesben él feleségével, de korábban Dél-Karolinában töltöttek el egy pár évet. Megnyugtat, hogy ez a szag valószínűleg csak egy gondos takarítás és fertőtlenítés következménye. Megnyugszom valamennyire, de nem teljesen. A szagok is teljesen mások itt, mint otthon. Ez az egyik legfurcsább az egész itt alatt. Pár nap múlva aztán ki fog derülni, hogy a szag nem a takarítás miatt van, hanem írtó, amit gyakorlatilag lehetetlen kiszelőztetni, de ezt akkor még nem tudom. Az előző lakó feltétlenül valami ipari mennyiséget szortít szét, de olyan szinten, hogy a szag egy idő után teljesen beveszi magát a ruháimba, és folyamatosan olyan érzésem van, mintha valami kemikáliát lélegeznék be a tüdönbe. Ez valószínűleg azért van, mert tényleg erről van szó. Na ezért kár volt lezogni a dohányzásról. 2017. augusztus 6. Az első vasárnap Amerikában. Eddigre iszonyatosan fáradt vagyok, de legalább van egy saját helyem, igaz a szag, nagyon aggaszt. Ugyanakkor nem tudok hova menni, eltekintve Raúlék gyerekágyától. Nem tudok átmenni anyukámhoz, hogy ott aludjak, nem tudom a feleségemnek megmutatni, hogy milyen ez a szag, hogy ő mondjon rá valami okosat, és nem tudom áthívni valamelyik barátomat, hogy megszakértse a dolgot. Vagy megszagértse a dolgot. Mindentől és mindenkitől távol vagyok, és csak egyedül hozhatok meg minden döntést. És bár ez néha jó is, de ennek a súlyát ezzel együtt most nagyon érzem. Ahogy több időn van gondolkodni, úgy kezdek el agyalni az elmúlt napok történésein. Az ilyen helyzetek azért jók, mert az embernek több ideje van a jövőn és a múlton is. Forgolódok a walmart vet vett légágyom, amiről lelóg a lábam, közben a légkondi miatt iszonyú hideg van, de nincs erőm felállni és kikapcsolni, ráadásul fogalmam sincs, hogy hogy működik. Nem tudom, hogy hogyan lehet szabályozni. Próbálok betakarózni az orosz légitársaságtól kapott kis pokróccal, miközben arra gondolok, hogy vajon nem fizettem e túl sok pénzt az albérletért. Milyenek lesznek a 9 és 14 év közötti gyerekek, akiket tanítani kell majd? Nem kellett volna Rauléknak pénzt adni azért, hogy egy éjszakát náluk aludtam? Az autójukat, amit végül kölcsönadtak, mikor kell majd visszaadnom? Hogy fog menni az angol? Egy közepes erősségű pánik kíséretében arra gondolok, hogy holnap kell megismerkedni leendő munkadóimmal, a tanárok koordinátorával, akinek ezt az állást tulajdonképpen köszönhetem, az iskola igazgatóval és a tankerület fontos embereivel. Fogalmam sincs, hogy hogy fogom végigcsinálni. De valahogy muszáj lesz. Ez volt a Riporta 11. adása és a Joyland első fejezete. Ha tetszett, kövess Facebookon, YouTube-on, valamelyik podcast oldalon, vagy a riporta.hu-n, és még valami. A jövő nem létezik, csak a jelen.